0: Oh, <laughs> Et bonsoir, il fait chaud, on transpire. <rire> il y a, y, a, y a un programme absolument euh, hot ce soir euh, dans Capture Mag Hebdo, euh, Capture Mag euh, que vous écoutez en ce, en ce beau mois de juin, ce mois caniculesque. Et, euh, et à côté de moi, j'ai euh, des formidables journalistes qui ont bravé la chaleur et, et les vagues... Euh, <rire> Les vagues calorifiques, euh, les 36-37 degrés dans le studio B pour être avec vous ce soir. Il y a Rafik. Bonsoir Rafik. Bonjour David. pas, le, pas le... trop près du micro Rafik. Moi, moi, moi
1: ça, ça va, hein. je, je, suis, euh, je suis le seul, euh, seul bonus à la table, je me, sens, je me sens chez moi. Ouais,
0: ouais. Et donc. Ça sent les poivrons. Je coup... sais pas comment tu fais. En face il y, y a Stéphane qui se décompose ou ça va Ça va David. Euh... Ça va. Ça Continions, va, Ça va. Oh, <rire> Et puis, oh, ouais. finalement, ça va pas te changer beaucoup euh, du sud. Euh, Arnaud Bordas. Tu, tu parles,
2: tu parles. Mon, mon, mon petit air Marin, il me manque. Là, 10 degrés de différence à 10, hein. <rire> finalement, ah, voilà. Nice. Finalement, Nice, c'est beau. Ah, vous me la recopierez avec votre ville de merde.
0: <rire> ok. Bon, bah, on est content de t'avoir aussi. Euh, donc, ce soir, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on va parler de Nothing Wood de Sonia. Cronlund, comment ça se dit Cronlund Ouais, c'est ça. On va parler de L'Empereur du Nord de Robert Aldrich <rire> et on va parler de Impitoyable de Clint, de Clint, du Clint, du grand Clint. De Dieu, comme disait Michael Chimier. Il s'appelle Impitoyable de toute façon. Tout à fait. C'est vrai d'ailleurs, il n'y a qu'un seul film qui s'appelle Impitoyable euh, Unforgiven en tout cas.
3: Donc <rire> quoi ce c'est pas vrai, il y a un autre film qui s'appelle Unforgiven. Y a The Unforgiven
0: ah. de
1: Jane Houston, oui. Ah, mmh.
3: tu vois et euh, Très beau film, Le vent de la plaine. <rire>
0: Ah oui, c'était bien ça!
1: Avec
2: Bern et Bert Lancaster. Hein. Ça y est,
1: on a déjà complètement dévié <rire> Bon, bah alors. Euh... Bert
0: Lancaster, enfin le corsaire rouge quand même, quoi. <rire> Allons-y, commençons direct, enchaînons sur euh, le premier sujet, hein, qui... on parlera d'un pitoyable tout à l'heure, qui est Nothingwood de Sonia Kronlund. Et pour ça, je m'adresse à Arnaud qui l'a vu, ce documentaire. Tout à fait. Ce documentaire.
2: Tout à fait, et je l'ai vu même dans un dans un contexte un peu spécial qui est qui était c'était assez c'était assez rigolo. Je l'ai vu au Festival de Cannes euh, puisqu'il était pr présenté là-bas euh, cette année. Et puis
0: c'est pas loin de chez toi maintenant pour le coup. Voilà, tout à fait.
2: Et, euh, et euh, ce qui est non ce qui était marrant en fait de voir un tel film enfin en fait, par rapport au sujet qui qu traite c'était euh, c'était marrant de le voir dans le contexte du Festival de Cannes. Je vais y revenir, mais d'abord je vais quand même présenter le film. Ben oui. Euh, donc c'est un documentaire euh, euh, qui est sorti en salle euh, le 15 juin, si je ne m'abuse. Il y a quelques jours. Il, ouais, ouais, il est toujours à l'affiche, hein, euh, je pense. Euh, et donc c'est un documentaire sur une, une femme, une, document, une documentariste qui est à la base une spécialiste de documentaire radio, qui a beaucoup travaillé pour France Culture, mm -hmm. euh, Sonia Cronland, et qui a décidé de suivre Salim Shaheen. Euh, qui est le, le réalisateur le plus populaire d'Afghanistan euh, Alors réalisateur, euh, acteur, producteur, scénariste, même s'il est analphabète, hein, il sait pas écrire euh, ni lire, mais c'est lui qui crée les histoires de ses films. Et c'est une sorte de, pour résumer euh, rapidement, c'est une sorte de Hollywood afghan. Il a 110 films au compteur. Et pas alors, mal. Voilà. Et, beaucoup
0: plus que Hollywood. Hein.
2: Voilà. Et c'est que des séries Z complètement fauchés. Euh, euh, c'est des films d'action en gros avec des scènes de romance, des chansons. C'est des trucs. Très très Populaires euh, et qui sont faits évidemment dans le contexte, euh, enfin dans l'industrie euh, du cinéma afghan qui est euh, inexistante, quoi. Ah ouais. Donc, euh, bah oui, c'est un pays qui est en guerre depuis euh, 30-40 ans, quoi. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment de cinéma là-bas, quoi. Mais par euh, la bête de guerre, non, il n'y a pas beaucoup. <rire> Voilà. <rire> Pas euh, de mais euh, mais donc c'est c'est euh, c'est un réalisateur qui euh, qui ne vit que pour ça euh, et alors le film le suit euh, euh, dans son le tournage justement de son 110 e film et on le voit évoluer un peu à travers tout le pays on comprend euh, rapidement que c'est une star dans son pays ah ouais. euh, Les, les c'est vraiment étonnant on le voit euh, débouler dans des, des villes en ruine il hein. bon, y a beaucoup de villes en ruine là-bas euh, les gens sortent dans la rue viennent le voir, connaissent tous ses films après ils montent dans les montagnes on voit les bergers afghans qui sortent de leur cahute qui viennent le voir euh, euh, pareil, qui connaissent ses films euh, Enfin, c'est une, une vraie star là-bas c'est la star du peuple quoi. Euh, ces films sont euh, d'une liberté assez étonnante hein, parce que c'est évidemment quelqu'un qui a été euh, pas mal biberonné euh, au cinéma euh, d'une part hollywoodien et d'autre part bollywoodien. D'où le titre du film d'ailleurs, parce que Nothingwood. Notre... Ouais, voilà, en, en, en gros
0: c'est c'est voilà, c'est une
2: vrai. expression de Salim Shaheen qui l'emploie dans le documentaire où il dit ici euh, comme il n'y a pas d'argent, on est totalement euh, fauché. Euh, c'est ni Hollywood ni Bollywood, c'est Nothingwood quoi. Euh, voilà. Et donc il se débrouille avec des des, des des petits bouts de ficelle avec trois fois rien et on le voit évoluer à travers l'Afghanistan, comme ça on voit c'est un personnage très truculent euh, un, un bonimenteur, un marchand d'habits. il y a des moments où, aussi, il fait penser à M.N.M. M. Golan euh, mais à M.N.M. M. Golan pauvre quoi, aussi euh, et, euh, et, et alors oui je disais ces films sont d'une liberté assez étonnante hein. c'est quand même des des, 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 euh, des, des, des films euh, d'action, je disais avec des scènes de romance, il euh, euh, y a même un, un de ses acteurs principaux qui, euh, qui joue tout le temps des, 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 des personnages soit de femmes, soit de, de, de masculin mais très efféminé et qui est très efféminé dans la, dans, dans la vie on le voit pourtant avec sa famille avec sa femme et ses enfants et, euh, et c'est un personnage étonnant enfin, du coup ça casse un petit peu toutes les images qu'on a de l'Afghanistan le pays des talibans il euh, y a là-dessus des choses aussi étonnantes par exemple l'acteur efféminé dont je parlais à un moment il est sur un marché en train de faire son numéro quoi, parce que c'est un gros cabot euh, c'est vraiment Michel Serraud dans la cage au folle et on voit un, un type qui est sur le côté euh, avec un turban hein, et qui le regarde mais vraiment avec une sale tête quoi. et on comprend à peu près que c'est un taliban le bonhomme et, et, le, et le gars continue, l'acteur continue à faire son numéro et puis on voit qu'au fur et à mesure il commence à avoir un peu peur quoi, du regard du type et puis à un moment il s'arrête et puis il lui dit bon bah ben, c'est du cinéma c'est tout quoi. Et, euh, et puis il y a même une séquence qui est un des clous du film où la, la réalisatrice a réussi à interviewer un, un taliban à visage couvert qui, qui, qui témoigne donc caché pour déclarer sa flamme au cinéma de, de, de Salim Shaheen ce qui est encore une fois étonnant parce que c'est déjà de toute façon les talibans condamnent le cinéma ils sont contre bah oui. et puis en plus le contenu qu'il y a dedans il y a des, des, des scènes assez légères au niveau des mœurs il y a des, des, des scènes d'action des trucs comme ça et euh, voilà, donc c'est une sorte de personnage dans les, 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 les films... Euh euh, font partie d'un univers un peu à part à l'intérieur de l'Afghanistan. On a l'impression que les gens acceptent tout de lui quoi. Euh, hum. et, euh, et que c'est une figure locale, quoi, vraiment. Quoi. Et euh, voilà. Alors c'est très étonnant de le voir travailler parce que, bon, je disais c'est un cabot mais c'est en même temps une bête de travail, quoi. Je veux dire, il a cent des films au compteur, le gars, euh, qui s'investit à ça mort. Dans...
0: Ça veut dire qu'il en tourne plusieurs par an. Quoi.
2: Ouais, il s'investit à mort dans ses films. On le voit, il tourne des scènes d'action, il essaient de monter des petites explosions avec des, des, des trucs à deux
0: balles. Euh... Pourtant, ils ont du matos sous la main.
2: Ben, il hein. y a même une scène aussi une autre scène euh, clou du film quoi, où euh, ils sont blessés dans, dans, dans un bombardement alors qu'ils sont en train de tourner quoi, et, euh, et euh, c'est complètement dingue on vrai, la garde est, voilà, en fait, elle est bonne on parle Wood parce qu'évidemment ces films le, ce qu'on en voit euh, ça n'a ça, ça a pas l'air bien formidable c'est de la série Z quoi, euh, mais on ne peut pas lui reprocher le gars d'avoir le cinéma dans le sang vraiment euh, c'est génial moi j'adore ce genre de choses il consacre entièrement sa vie à ça quoi. et alors euh, donc, je reviens à ce que je disais au tout début de, 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 de mon intervention c'est qu'en fait ce qui, est, ce qui est assez curieux c'est de voir ça dans le contexte du festival de Cannes parce que c'est un, un, un documentaire qui se penche sur un cinéma qui n'a aucune chance d'être projeté à Cannes euh, parce qu'en général quand on a des, des, des films qui viennent du tiers monde à Cannes, ce sont des films euh, qui sont faits pour les festivals occidentaux par des gens souvent assez riches dans leur pays quoi, qui occupent une place sociale importante quoi, et, et, euh, et ces films là euh, ne sont pas vus dans leur pays d'origine quoi bien souvent les, ah ouais. bah les films du tiers monde projetés à Cannes oui, ah bah. oui. Oh, T'as des trucs un intello, euh,
0: contemplatif artistique bon, je ça n'est pas bien hein, Cannes, hein, mais, mais oui, je pense. Non, mais c'est pas une question de Cannes. Là, non, question mais je pensais de... que les films qui étaient projetés à Cannes avaient été vus en local avant, quoi. Non, 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 non. Bah,
2: c'est pas un cinéma populaire, tu vois. Donc, ouais. euh, c'est pas les, le cinéma comme les gens euh, des, des, des pays d'où ça vient. Non, c'est vrai. Et, et euh, je sais pas, moi, au Burkina Faso, ils vont pas voir euh, les, les, les films du, euh, du réalisateur du moment là, qui, qui passe à Cannes, à Venise ou des trucs comme ça. Ils vont voir dans des, des, des petits cinémas euh, avec des murs en. en en, en, en paille ou des trucs comme ça sur des écrans tout pourris on le voit ça aussi d'ailleurs dans le film dans les villages afghans des montagnes quoi, ils, et, euh, et ils vont voir euh, ce qu'ils ont envie de voir enfin ce que le peuple a envie de voir souvent de se dépayser avec euh, des héros euh, euh, des histoires d'amour des trucs comme ça donc donc euh euh, donc voilà et ça c'est le décalage est assez étonnant justement de, 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 de voir un film comme ça à Cannes. La, la, la petite réserve que je pourrais avoir c'est peut-être que la, justement la, 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 la réalisatrice est un petit peu trop euh, 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 identifiée. Euh, euh, bah, J'ai dit elle a travaillé beaucoup à France Culture, elle a, elle a bossé un peu au cahier du cinéma et donc euh, je trouve personnellement encore une fois ça vaut le coup de découvrir ce personnage. Il y a, il y a des bonnes barres de rire, il y a des moments étonnants, c'est vraiment à voir. Mais euh, euh, je trouve qu'il aurait fallu un réalisateur un peu plus punk, peut-être, entre ah, guillemets, à la hauteur de la démesure du bonhomme. Quoi. Parce que, par exemple, pour résumer ce que je veux dire, il euh, y a juste une scène à un moment où elle est, ils sont au bord d'une montagne, au bord d'une falaise à pic, et elle, elle reste en retrait, elle dit ah, « non, moi j'ai le vertige, j'y vais pas oui, », et eux, ouais, ils sont vrai. en train de faire les osos au bord de la falaise. Et voilà, il y a parfois certains moments où on se dit qu'elle est, elle, elle est un peu en décalage par rapport au, à la folie du bonhomme. Quoi.
0: Euh, moi je regarde, euh, j'ai tapé euh, donc euh, Salim Shaheen sur Youtube Et c'est rigolo parce qu'il y a plein de choses qui sortent Dont euh, des films euh, complets Il hein, euh, y a euh, euh, Kof Par exemple mis en... par lui bah je ne sais pas. Euh, là c'est Rabi Khan qui l'a mis en ligne, donc c'est on voit c'est Shine Film, donc. Euh... Mais encore une fois c'est une star en Afghanistan. Mais vous hein, pouvez ouais. l'aller voir, vous comme ça vous verrez le personnage. alors Le personnage est quand même, euh, c'est un type bien bâti, tu vois. Ouais, c'est est 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 assez, assez rigolo. Ri
2: c'est assez rigolo parce que il, il tourne depuis quand même une vingtaine ou une trentaine d'années. Et euh, au début, euh, à ses débuts, il, il se donnait les rôles de jeunes premier. Et même encore maintenant qu'il a un certain
0: âge et qu'il est un, un peu rondouillard, il se donne toujours les <rire> rôles de jeunes premier. quoi. <rire> quoi voilà. Mais euh, mais vous pourrez voir des bandes annonces, vous verrez aussi. Aussi, euh, ses apparitions euh, au festival de Cannes, puisqu'il y a des reportages euh, sur Cannes 2017. Donc n'hésitez pas à taper Salim Shahin, S-H-A-H-E-E-N. Euh, sur Youtube vous allez pouvoir voir le personnage en vrai donc à, avoir, à défaut d'aller euh, au cinéma voir euh, le reportage sur Wood, documentaire Wood ouais, le documentaire sur, de, qui s'appelle Nothing Wood et dont vous pouvez trouver l'affiche nos, chez nos amis d'Amazon pour euh, la somme de 20 euros voilà c'est ça il y a même l'affiche sur Amazon bon bah écoute oh, ça pas terrible l'affiche non il <rire> euh, y, y a eu mieux en tout cas ça, ça, ça a l'air euh, ça me fait, déco fait découvrir quelqu'un et ça me donne envie d'en savoir plus merci euh, beaucoup Arnaud tu voulais ajouter quelque chose
3: non, non, voilà, ouais. Ça elle sort a... le 14, c'est sorti le 14, hein, c'est ça? C'est le... sorti le 15. Le 14 le 14, le... Le, 14 le 14 le 14 juin. Le 14 juin, ah, donc ça. Bon, ça. doit pas être une
2: grosse distribution, je crois, mais euh, je pense que vous pourrez euh, trouver encore quelques salles. Et ah, euh, ça, ça, ça vaut le coup pour découvrir un personnage de, 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 de cinéaste qui est, qui est prêt à, à tout donner pour, pour l'amour de son art. Voilà. Super.
0: Merci Arnaud. Je me tourne vers Rafik. Oui, ma belle. Et Rafik, euh, j'aimerais que tu me parles de l'Empereur du Nord de Robert Aldrich qui sort. qui est sorti, d'ailleurs en Blu-ray qui est sorti dans un, dans un très beau Blu-ray. Faut quand même déjà, comme on le précisait,
1: <coughs> très beau Blu-ray avec un magnifique coffret, euh, d'un film, euh, probablement indispensable, euh, Emperor of the North Pole, euh, donc, titre original, euh, l'empereur du Pôle Nord. Pourquoi le Pôle Nord? Parce que justement, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'empereur au Pôle Nord. Euh, c'est donc un, un, film que, que Robert Aldridge va, 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 faire en, donc, en, va sortir en 1973, euh, entre Führer Apache, qu'il a fait donc l'année précédente et euh, plein la gueule qui va arriver l'année suivante donc rien qu'au titre on comprend qu'il est dans sa période euh, calme zen et, et, et bien posé euh, c'est 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 vraiment le le versant euh, le, le plus incorrect de de du Robert Aldrich euh, qu'on qu connaît surtout par les par les douze salopards était déjà un film un petit peu un petit peu un petit peu énervé euh, mais sur les sur ses débuts de, de 70s, il a il a il a vraiment il a franchi un pas dans l'anti establishment dans 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 l'attaque frontale et donc l'Empereur du, du Nord... <coughs> qui est, basé, qui est un, basé sur un script de Christopher Knopf euh, raconte euh, la lutte à mort entre dans les années 30. Dans, Lui-même dans
2: inspiré d'un oui, livre de Jack London. J'allais y
1: venir, effectivement. Oui. C'est en fait euh, inspiré d'une nouvelle de de, de de Jack London, d'un livre de Jack London qui était une, une autobiographie qui est Les, les Vagabonds du rail. C'est euh, un chapitre en fait. Voilà. Ouais. Dans lequel London racontait ben, la, la, une période où en fait il a rejoint ces hobos, ces ses, ses vagabonds qui parcouraient l'Amérique en, en montant dans des trains dont ils n'avaient pas le, le billet euh, et qui euh, s'arrêtaient dans, dans des villes, faisaient deux, trois petits boulots euh, à la noix et repartaient euh, ailleurs qui n'avaient pas d'attache. Ce n'est pas des SDF, hein, les, les hobos, c'était des gens qui travaillaient euh, mais, mais qui ne voulaient s'implanter nulle part et qui ne rendaient de compte à, à personne. Euh, et, et dans ce bouquin, Jack London parlait du légendaire A Number One euh, qui était donc un un, un hobo qui ne s'était jamais fait prendre euh, qui, qui qui avait créé comme ça une, une une vraie légende dans dans ce dans ce petit milieu où tout se sait et tout se dit et donc le, le, le script est, pas, est basé là-dessus puisqu'il qu'il imagine euh, la, la lutte à mort entre ce ce personnage de A Number One et un, un, un surveillant de train qui s'appelle Chuck qui est interprété par Ernest Borgnine euh, euh, qui euh, qui est réputé lui pour ne pour ne, ne, s'assurer qu'aucun qu hobo ne sorte vivant euh, d'un voyage c'est à dire que le film débute <coughs> par, euh, par un hobo qui est en train de manger un sandwich dans un train et qui se fait défoncer la tête alors je sais plus si c'est avec un maillet ou euh, ou quelque chose dans le genre oui, parce euh, qu'il a des maillets dans voilà. sa ceinture par le personnage de, de Borgnin euh, dans la lutte qui s'ensuit le hobo finit par perdre pied et se retrouve littéralement coupé en deux euh, sous, 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 le, sous le train ça, ouais. ça sous... pose le personnage de
2: chaque de sur une euh, petite m -m -m chanson bucolique oh, tout à fait. Euh, bon la musique est de Franck Vol évidemment euh, le comme composer. souvent chez Aldrich ouais. une magnifique petite chanson Man euh, de oh
0: tu chantes bien <rire> c'est magnifique Arnaud <rire>
1: et donc est euh, number one interprété... Par qui d'autre que Lee Marvin, euh, donc ce, ce Hobo euh, légendaire, euh, décide de prendre sous son aile, lui, un, un, un jeune un peu paumé qui vient un, un, qui vient de rentrer dans ce milieu, qui, qui, qui suit un peu, ses, 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 qui découvre un peu ce milieu, euh, interprété par par Kiss Carradine euh un jeune assez assez ambivalent, hein, qui est pas vraiment un personnage tout à fait tout à fait positif et innocent, euh, et, euh, et va le protéger en fait de 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 de, de chaque qui a qui a qui a, qui a juré la mort, la mort de, ces, de ces deux gars. Ce qui va mener, évidemment, inévitablement à, la, à une confrontation absolument épique. Le film est, entre autres, connu pour la baston démentielle euh, qui le conclut entre, entre Borgnine et Lee Marvin, qui se charcle de la gueule à coups de chaînes, coup de, chaîne, de haches, de tout ce qu'ils peuvent trouver dans une violence sans nom, dans un, sur un train en mouvement, euh, alors ça, c'était le, le, le grand euh, le, le grand flip puisque euh, Borgnin en fait avait à peine pris le temps de de lire le, le script lorsqu'il avait il a en gros il avait accepté les yeux fermés parce que c'était euh qu'il avait qu'il avait déjà dirigé euh, sur, sur les douze salopards et euh, il racontait que qu'il venait de terminer euh, l'aventure du Poséidon euh, genre le, le vendredi soir qui et est par, vachement euh, bien voilà, hein. et, et il a juste passé le week-end euh, en famille avant de, de retourner lundi sur le <rire> qui est vachement bien ah moi, moi j'adore
0: non mais c'est vrai c'est le cri du cœur ça aurait pu être
1: un Roland Emmerich il hein, faut le dire hein. bah, ça, il donc, était trop jeune euh, ouais. <rire> mais oui sinon oui et, et il arrive il arrive sur le plateau euh, lundi matin et c'est là qu'il découvre qu'il va passer l'essentiel du, du, du tournage à tuer des gens à, à tuer des gens sur un train en mouvement c'est bien et il avait un flip euh, un flip incroyable des hauteurs de, 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 hauteur, quoi, de la, la peur de tomber parce que en ce temps là béni les assurances ne faisaient pas la loi à Hollywood et on pouvait laisser des comédiens se balader sur des, sur des toits de train en, en, en mouvement donc euh, le Bon, évidemment, c'est un... Euh, Kiddy Aldrich dit que c'est un film d'une efficacité redoutable quant à, quant à sa mise en scène extrêmement carrée euh, une vision de l'homme euh, alors je dirais pas de la virilité mais de, de, de une vision de l'indépendance euh, absolue enfin une, un rejet des, des, des institutions comme. Enfin, ça, ça, on n'est pas loin de l'esprit du western dans un, dans, dans un sens même si l'époque des années 30 est très bien marquée la façon avec laquelle toute la culture des hobos nous est, nous est amenée non pas par du discours mais simplement par des petits gestes, des petits détails et on les voit, on voit euh, quels sont leurs trucs pour, pour ouvrir une porte, pour, pour monter dans un train, pour, 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 pour perdre les, 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 les surveillants, euh, etc. Donc tout, tout ça est, 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 est très bien fait. Euh, et en, en, en sous-texte, en fait, le, le, bah, forcément le film parle, parle en partie de son époque. Il faut savoir qu'au début des années 70, enfin fin face 60, en, en gros le succès euh, surprise énorme de, surtout surprise de Bonnie and Clyde avait enclenché toute une vague de, de films sur, sur l'époque de la, de, la, de la dépression euh, dont certains ont été d'énormes succès. Je pense entre autres, euh, il y avait eu La barba Papa de, de Bogdanovich qui avait très, très très bien marché il y a eu euh, L'Arnaque de George Roy qui avait été un carton aussi, on avait eu des, des Bloody Mama euh, et Al Capone et compagnie, enfin voilà c'était on est vraiment dans un mood de redécouverte de cette, de cette époque, euh, comment dire, euh, finalement assez incorrecte et qui correspondait assez curieusement à l'esprit de la fin des 60s et du début des années 70 où il y avait bah, tout d'un coup un, 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 une, une forme de rébellion populaire vis-à-vis -vis des institutions. Et évidemment, le film ne parle que de ça en, en sous-texte, en sous puisque le personnage de, de Chac interprété, interprété par Borgnine, Borg on y vient, c'est Borgnine. Borgnine, c'est ça. Oui. C'est l'État. C'est le monde ancien, le monde qui détient le pouvoir, qui. Voilà, et et, 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 et d'une certaine façon, euh, Lee Marvin. En protégeant ce, ce, jeune, ce jeune homme qui est Kit Karadine, on, peut, on pourrait presque imaginer que Kit Karadine, c'est euh, un, un wannabe hippie qui qu aurait échappé à la conscription et qui serait euh, so, so, soit pas parti au Vietnam, soit qu'il en reviendrait. Quoi. Mais il y a, y a, y a, y a l'idée que N-Number que One est en train d'essayer de préparer la jeunesse à, à de nouvelles valeurs, qui sont des valeurs de, 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 de quête de liberté, de, de se retrouver soi-même par rapport à, à, à cette... À cette oppression d'État qui est représentée par le personnage de chaque et qui ne fait pas dans qui ne fait pas dans le détail non pas
2: vraiment non. Voilà. donc le truc après c'est c'est <rire> ce qu'on Arnaud ce qu'on voit sur la fin du film aussi c'est que euh, il ne fait pas à n'importe quel prix Marvin quoi c'est-à-dire euh, ce qui ce qu'il apprend une finée on va pas dire ce qui se passe à la fin mais ce qu'il apprend une finée au personnage de de, de Kate Caradine c'est qu'on peut pas faire ça si on, si on si on conserve pas une certaine éthique quoi mm. et, euh, et ça c'est un truc justement bon alors on peut pas trop parler de la fin mais ils se sont affrontés un petit peu Aldrich et Marvin sur la fin du film quoi. Euh, parce que l'un voulait terminer d'une manière et l'autre de l'autre et finalement apparemment Aldrich s'est plié à ce que voulait faire Marvin mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a ça à la fin c'est que le, celui qui, qui, qui combat l'autorité la, la, pendant, pendant tout le film quoi, euh, professe bien euh, à ceux qui vont venir derrière que euh, vous ne pourrez pas faire ça si vous vous comportez que, comme eux, mmh. comme des enculés quoi. Mmh.
1: Mmh. donc voilà un, un film très, très énervé euh, beau tout simplement visuellement déjà enfin faut le dire c'est tourné dans alors, je sais plus dans quelle région mais mais les trains euh, trace à travers des dans des, Oregon, des, des, je crois voilà des, des 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 forêts assez assez magnifiques euh, et puis ben c'est 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 les 70s donc quand on, quand on se tape on se fait mal et <rire> ça, ça ça fait du ouais, bien ce qui
2: est, ce qui est intéressant <rire> aussi en fait parce que la, la, la on va dire qu'en gros le film euh, euh, un peu après le début, 10-15 minutes après le début, il démarre, il démarre vraiment là, c'est-à-dire euh, il se fixe un défi, c'est a number one, il de, Lee Marvin, il doit relier une ville à l'autre sur le, le train pour défier Chuck, là, le chef de train joué par Bornein. Et, euh, et donc ça a un peu des allures de récipiendaire aussi. Et, euh, et ça c'est étonnant parce que le film est quand même justement assez euh, rentre dedans, assez euh, énergique. Mais euh, à certains moments, on descend du train et on s'autorise des plages. Il y a la scène avec les Baptistes là dans la rivière. Bon, c'est toujours lié à l'intrigue. Hein. C'est mmh. pas non plus euh, complètement détaché. Euh, mais il y a des moments comme ça justement où, euh, du coup, au bout de deux heures, on a un portrait, euh, je trouve, assez euh, complet euh, de cet univers-là, à cette époque-là. Euh, mais c'est
1: vrai que le mot, le mot, bah, le mot. Euh, pense qui qu surplombe le film et qui d'ailleurs va surplomber aussi le suivant, hein, qui est plein de la gueule, c'est vraiment le... La, la notion de répression euh, plein la gueule je resitue c'est ce film qui se passe en prison où des mmh. où des prisonniers décident de, de monter une équipe de football quoi et, et, contre, euh, contre contre les contre les, les gardes. Non, voilà. donc euh, voilà Aldrich est un personnage fascinant parce que c'est quelqu'un qui a, qui a tourné le dos à une fortune familiale pour aller euh, pour aller euh, faire le tapin avec les avec les saltimbanques les d'Hollywood Hollywood quoi euh, donc c'est un type qui a qui a fait une hein, famille euh, de banquiers voilà, ouais, quoi, ouais, ouais, ouais. Une, une grosse grosse famille de banquiers un mec a, qui a fait des bras d'honneur toute sa vie hein. donc et il porte ça en lui évidemment avec un personnage comme Marvin, un acteur comme Lee Marvin sur le, sur, sur le plateau, cet esprit d'indépendance frondeur, sûr de ce, de ce qu'il fait, euh, justified comme ils disent, disent là-bas, euh, c'est un, un beau portrait d'homme libre.
0: Ouais, bah, ça, ça donne envie en tout cas, et surtout quand on voit euh, la qualité euh, de la de l'édition. C'est chez Wildside, ah, ouais, c'est ouais, ça ouais, tout, bah, oui, parce que, qui d'autre et surtout. Euh, alors c'est un, un combo Blu-ray DVD qui est sous la forme d'un espèce de livre. Exactement. C'est au format alors, du Blu-ray, ouais,
1: mais c'est un bouquin. c'est un bouquin. Euh, c'est un bouquin écrit par Doug Edline. Euh, ah, voilà. Il est bien ce garçon. Donc j'ai tenté de ne pas piquer toutes les anecdotes qu'il a qu'il a, qu a mis dans son dans, dans son livret en vous présentant. Euh, C'était tentant. Euh, Doug Edline. Donc, qui est un, un des cofondateurs de, de Starfix. On, on y revient toujours dans cette mais émission, oui. mais voilà, on ne peut, peut pas faire autrement. Euh, grand connaisseur aussi. Euh de la littérature de toute une littérature comme ça euh, populaire américaine euh, qui qui qui, bah, qui infuse en fait euh, un, un film comme l'empereur du nord euh, donc ouais c'est un un, une très belle édition avec un, un, bel un avec objet. un très beau texte ouais
2: qu'est-ce euh, que il y a il y, y a aussi dans les bonus il faut signaler un excellent euh, documentaire enfin interview de Christopher Knopf le, le, le scénariste du film euh, qui revient sur avec il a gardé vraiment toute sa mémoire parce qu'il est quand même assez âgé quoi et euh, il raconte plein d'anecdotes c'est passionnant notamment euh, dans le jeu expressionniste de, de Borgnine qui est complètement dément dans le film. Quoi. Moi, moi c'est une des choses que je préfère dans le film. Bon, mis à part aussi la, la dégaine de Marvin, hein, qui, a, avec sa casquette, son cigare vissé tout le temps dans la bouche, il a un, un, inspiré plein de personnages de la fiction populaire. Je parle, je pense notamment à The Goon, là, le héros de comics, ouais. euh, tout ça. Mais euh, Borgnine était totalement déchaîné. Et Knopf, a, par exemple, raconte que c'était Aldrich qui le poussait à faire ça, parce que c'est typique du Aldrich à, de, de, au niveau de la direction d'acteur. Et euh, Knopf, lui, avait écrit le personnage de chaque beaucoup plus euh, euh, nuancé. C'était un personnage qui avait une certaine dignité et qui, peu à peu, basculait dans la violence au fur et à mesure du film. Et Aldrich, tu as dit non, 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 on va, on va en faire dès le départ. <rire> et dès le départ, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Raph, on le voit dans la scène fracasser un mec, quoi. Et c'est, c'est, il a, il a un visage. Non, moi, j'ai ah, bah, jamais vu Borgnine comme ça. Ouais. Et en plus, Aldrich, le film, il y a quelques gros plans ah, oui, oui, sur ça, ouais, son visage tordu, tordu par, par, la, par haine. la haine. On... C'est un, un,
1: un, un tueur en série, hein, dans, dans ouais, le
2: Ouais, mais <rire> moi, je crois que j'ai rarement vu un acteur à l'écran où on a l'impression que les yeux vont Littéralement le sortir de la tête. Quoi. Ouais. C est c est, euh, moi, je le souviens. Comparé à ça, mais on dirait, il y a certains moments, on dirait un dessin de Jack Kirby, quoi, son visage. Quoi. Euh, bah, sur l'affiche
0: euh, du film, déjà, il a cette expression euh, qui est sur le Blu-ray. Et à l'intérieur, il y a d'autres affiches alternatives. Et, et pareil, il a, comme tu dis, c'est exactement ça. Il a cette espèce de sourire dément. Et euh, mm -hmm. il a une expression qu'on n'a pas l'habitude de le voir euh, comme ça dans Supercopter. Ça, je peux vous le dire, qui était quand même très différent. La hein.
3: référence pour ligne <rire> c'est Supercopter. Ok. Bah.
0: Non, mais voilà, et puis, et puis ça, ça crée un beau... Marc, ça, ça aurait pu être raide euh... de... Oui, c'est beau soulice, et ouais. qui, est, qui est, Il avait plus de 95 ans, je crois, quand il a tourné ouais, Red ouais. C'est impressionnant. Ça, on arrête de parler de merde, là ou... Non, mais bon, ce que je veux dire, bah, le personnage, quand même, il avait encore toute sa tête à 95 ans. Non, mais voilà, ans, mais, euh, tout ça pour dire, c'est
2: vrai que ça, ça crée en plus, moi je trouve, Aldrich, il avait raison, euh, comparé à ce que disait le scénariste, parce que ça crée un beau contrepoint entre justement Lee Marvin, qui est un personnage assez taiseux dans le film, euh, avant en tout cas l'explosion de, fina... de, de, de violence finale, et euh, ça, 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 ça crée un beau mélange, justement, les. Les, les deux personnages et puis oui c'est dans la démarche d'Aldrich euh, qui avait cette manière de, de, de montrer ses personnages euh, en les balançant littéralement à la gueule de, de, de ses spectateurs quoi c'est ça qui est jouissif dans ces films aussi quoi.
0: entre 22 et 25 euros chez, ça, ça dépend des revendeurs quoi donc euh, recommandé vous... par la maison recommandé par la maison capture mag merci beaucoup Nous allons terminer cette hebdo par un petit film encore, un petit truc très sympathique. Et euh, Arnaud, tu nous en parles de impitoyable version 4K, parce que là, c'est carrément une restauration de ce film de Clint Eastwood. Voilà, tout à fait. Alors, euh, c'est sorti au cinéma aussi là tout récemment, le 21 juin, pour la fête de la musique.
2: Voilà. Et puis il ressort aussi dans un blu-ray 4K. Je ne sais pas s'il va ressortir par contre a un Blu-ray
0: normal. Ah bah si non, généralement quand achètes le Blu-ray 4K, tu as le 4K et le standard avec. Donc oui, alors si, ils, ont, ils ont fait cette restauration
2: à l'occasion des 25 ans euh, du film, puisque c'est déjà impitoyable, euh, bah, déjà 25 ans. Ouais. Ouais. Pour l'occasion, euh, moi j'ai assisté à la projection à Cannes, justement, euh, Thierry Frémaux avait
0: fait venir euh, Clint Eastwood, rien de moins.
2: Et oui, on a euh, vu des
0: photos et ouais. ça avait l'air très émouvant
2: euh, ouais, enfin émouvant euh, oui évidemment mais, mais après euh, à la clean, quoi, c'est à dire très cool il est venu sur scène présenter le film et alors Frémo euh, disait euh, bon euh, exceptionnellement parce qu'à l'habitude il reste pas euh, revoir ses films il va rester la moitié du film et il est resté jusqu'à la fin quoi. donc mmh. euh, c'était assez étonnant je pense qu'il était content de revoir le film dans cette copie là et puis il a eu une très longue standing ovation à la fin quoi. Et, euh, et puis alors bah ça c'est une toute petite anecdote comme ça quoi, personnelle mais en quittant la salle je suis passé devant deux gamines de 20 ans euh, et qui étaient mais euh, dans une, une scène d'hystérie quoi euh, de fans quoi elles avaient à peine 20 ans hein, et euh, elles étaient en train de se dire eh, il m'a dit bonjour il m'a dit bonjour et tout et c'est là je me dis Tain, les gamines elles étaient même pas nées quand le film est sorti quoi et euh, le gars il a il a 84 ans quoi 85 ans et il leur fait ça quoi c'est euh, voilà bon c'est c'est là où on voit le, le pouvoir des légendes quoi euh, voilà, alors le, la, la, le film, bah, il a pas bougé, mais vraiment ouais. euh, d'un iota, quoi. C bah, c déjà,
0: c'est un western, alors déjà, t'es es, es cadré dans un environnement qui. Oui, oui, il a... bah, bah, y a des
2: westerns qui sont irregardables maintenant, toi euh, et euh... certains, même 10 ans après leur sortie, quoi, tu vois. Là, c'est un film qui, euh, qui ne bougera jamais, je pense, quoi. C'est un. Voilà, enfin, fait, une... il se tape une gueule de classique euh, total, quoi.
0: Bah, pour la
3: plupart des gens, c'est le dernier grand western, hein.
0: Voilà, oui, Je suis assez d'accord avec ça.
3: Hein. Bon, même s'il y a quand même mort ou vif. Euh... Non, mais il y a d'autres films, il y a d'autres oui. films, on peut d'autres films mais oh, ce non. que je veux dire c'est que bah, déjà tu fais pas les yeux en l'air comme ça quand on parle de Sam Raimi et qu'on parle de Morrowitz tout à fait David oh, okay, parce que nous on dit du mal de Roland Emmerich bah, euh, bon, oui alors, oui, donc, oui justement. et de et le truc c'est que non c'est aussi à mon avis une des raisons du, du remastering du film c'est que moi ce qui ce qui j'ai pas vu cette version dont, dont, dont Arnaud va nous parler euh, si, en si, détail il y a des distinctions mais le truc c'est que pas dans le montage évidemment mais dans l'image mais le truc, c'est que le dernier grand euh, film qu'ils ont remasterisé comme ça, où ils ont vraiment fait euh, toute une publicité, ce qui est passé à Cannes aussi, etc., etc., c'était euh, « La prisonnière du désert ben ». Oui. il y a dix ans de ça, et, euh, et, euh, et à mon avis, ils ont claqué à peu près le même, le, la même somme pour retaper le film. Quoi. Et voilà, donc et je trouve ça étonnant pour un genre qui n'existe plus vraiment, hein, le western, que ce soit euh, ce qui est considéré comme... comme euh Enfin, c'est bien, hein, mais que ça soit considéré comme le, la pérennité du cinéma absolu, enfin, c'est bien qu'on continue à penser ça. C'est aussi un, un film qui a été un, un basculement
1: euh, dans, dans, dans la réception, quand même, de, de Eastwood, même s'il y avait eu des, ouais, des, des avant-goûts. Il ouais. euh, y avait eu Bird qui avait été présenté à Cannes euh, avant ça, il y, y avait eu Chasseur hein, Blanc-Cœur ouais. Noir. Mais, mais quand on vient à l'époque d'un truc comme Le Maître de Guerre, par exemple, qui, est, qui est quoi, y quatre non, il y a 4 ans de différence, 5 ans de différence, 7 ans, ouais. Ouais. <coughs> euh, on était encore dans, le, dans, dans, dans une vision extrêmement distancé d'Eastwood, mais c'est vrai qu'à l'arrivée d'Impitoyable, de, de, il est aussi sorti au bon moment en fait. Il est sorti à une époque où tout d'un coup tout le monde était prêt à accepter que ce type était une légende du cinéma euh, et oh que bah ça, ça, ça a été un, l'unanimité. Un, voilà, la... un nom qui était
3: fait pour durer et que ce film représentait ouais, probablement une, une sauf forme que, de... Sauf qu'en France, de... ça a été un bide impitoyable. Un ouais, un bah, gros bide, hein, euh, contrairement au succès américain. Ouais, 100 millions de aussi, dollars aux euh, états unis hein,
2: c'était énorme à l'époque. Et,
3: et le truc, c'est que je pense que c'est aussi, aussi quelque part considéré comme le dernier grand western parce que c'est aussi celui qui, qui parle du western à travers le, son film, à travers, à travers le film, à travers l'histoire. Il, il y a ce personnage qui est, qui est interprété par Saul Rubinek, qui, qui est en gros le, le biographe des... des des légendes du cinéma quoi mmh. enfin des légendes, légendes de l'Ouest pardon mmh. et, et qui en gros euh, fait office de d'être euh, bah, celui qui euh, qui donne le entre guillemets le, le, la connexion entre les gens qui faisaient du western et, et ceux qui vivaient le western et c'est-à-dire l'idée même que bah, on puisse mentir et imprimer un, 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 un à la légende alors que le film te parle en fait en gros de la façon dont ça se euh, passe. Voilà, c'est tout. C'est un film d'imprimer
2: La légende. Après c'est vrai que de toute mais façon. Le film est légendaire, ça c'est pas le problème. Non non mais le, que... le western euh, de toute façon à partir de au moins de John Ford je pense il a commencé déjà à réfléchir sur, sur les. Bien mythes, sûr mais et les la, déconstruction, en scène, la même... déconstruction
3: est telle euh, mm. dans le film c'est intégré dans in, dans l'intrigue hein que voilà je pense que c'est euh, c'est euh, pas aussi étonnant en fait que le film en 92 on était dans une époque où ça, on commençait à accepter le postmodernisme au cinéma etc., etc ça joue ça même si Clint Eastwood on peut pas l'accuser de faire ça dans l'absolu
1: pour les États-Unis il y a eu ouais. aussi un, un, un effet sociologique euh, alors c'était pas dans l'intention d'Eastwood puisqu'il pouvait pas savoir ce qui allait se passer hein, mais euh, le film est sorti euh, je crois en août euh, aux États-Unis euh, euh, mais au mois de mai euh, 92 il y avait les émeutes de Los Angeles l'affaire Rodney King et il y a un écho de, de, de ça dans, dans, dans le rapport au personnage de Morgan Freeman dans, dans, ouais. dans, dans le film sur lequel apparemment enfin, les médias américains ont réagi en fait par rapport, à, par rapport à ça et donc il y a eu une espèce aussi d'emballement c'est-à-dire des gens qui ne qui s'intéressaient pas westerns, y compris y les qui au western, bon ouais. il y a des films qui tombent
2: au bon moment il
1: y a des films qui tombent au bon moment, donc il y a pas mal de choses comme l'Amérique était vraiment en train de se poser une question sur sa violence intrinsèque sa violence d'état en l'occurrence, enfin il y avait tout un truc auquel le film répondait par, par deux, deux violences qui se confrontent hein, qui sont celles de ce, de ce de,
3: de cet ancien tueur à gage face à ce shérif. Ce qui est étonnant, c'est que dans le film, il ne s'est jamais vraiment appuyé que Morgan Freeman est noir, par le fait de noir Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est là où on la raison pour laquelle on le tue. Il est marié
2: avec une indienne aussi. C'est vrai que tout est vu comme si les personnages le vivaient de manière naturelle.
1: Tout à fait. Mais tous ces éléments-là ont fait sens pour le public, globalement, au moment où le film est sorti. C'est-à-dire que la thématique du film, personne ne n'est passé à côté. Il n'y a pas personne, a priori, en tout cas aux États-Unis, est allé le voir en disant. Chouette, c'est un western et puis on se tire dessus. Ils ont, ils ont tous vu entre guillemets un film à thème quoi.
3: Ah oui, ah mais bah, oui. bah, c'est clairement de toute façon c'est pas un film, euh, c'est pas un western euh, au sens, euh, au sens euh, divertissant du terme on va dire. C'est ah vraiment, le, le, vraiment le non. terme, le terme qui revenait en, en permanence à l'époque, euh, mais qui est vrai en fait finalement c'était crépusculaire. Ah oui, bien quoi. sûr. Et je bien me rappelle sûr. que, que je, je sais pas si un, aucun autre film dans l'histoire de la presse en tout cas française <rire> a, a, <rire> a été
1: aussi en... crépuscularisé <rire> que celui-là. <rire> voilà, ouais. Mais en même temps, euh, c'est un film qui est, un, qui est par beaucoup d'aspects un film miroir de, de José Wells sur la loi par exemple, qui avait été un énorme succès à sa sortie, mais un énorme succès euh, regardé avec, euh, avec distance et mépris, justement comme un film, pour le coup José Wells était un film populaire avec tout ce qu'on peut imaginer de, de, de populiste de, de, derrière c'était le, le histou des années 70 qui cartonnait au du public et point
2: il y, avait, euh, y avait euh, des, il y avait des côtés quand même euh, déroutants et, et, et d'une certaine manière très historien hein, dans José Wells ah je, perce... par, je parle pas de la qualité du film, je parle de sa réception, non, non. je ouais, parle ouais, de la ouais.
1: façon avec laquelle il était vu euh, Je parle de ouais. ce qui
2: ce qu'il racontait en fait quoi ouais. toi. Mais euh, ce personnage de, 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 de sudiste revanchard euh, qui devient ami avec un chef indien euh, euh, des trucs comme ça c'était... c'était, il euh, y avait un côté peut-être euh, années 70 moi je pense qui, qui transparaît dans José Welles, c'est-à-dire euh, le côté un peu euh, liberté de ton euh, tu vois tout ça. Mais on a,
1: on a pas mal de scènes qui se répondent en fait dans les dans, dans, dans les deux films, je sais plus qui m'avait fait remarquer ça euh, à, à l'époque, notamment la scène de l'entraînement euh, avec les boîtes de conserve euh, mm -hmm. et, et qui se répondent dans, 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 dans le même sens c'est-à-dire que José Welles c'est un mec qui n'est pas un tueur et qui doit apprendre à le devenir et qui devient de plus en plus bon dans ce qu'il fait d'une certaine façon là où, euh, là où, là où, là où Eastwood foire, foire ses, 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 ses tirs on n'arrive pas et à monter sur son cheval un ancien et, et
2: qu'il hein, est un ouais. tueur
3: qui refuse et qui, refuse qui a du mal avec son voilà. passé voilà. Ouais.
2: Et, je, ouais, et puis je pense que ce passé, la manière dont il est évoqué hein, parce qu'on ne le montre pas à l'écran mais c'est quand même un des personnages les plus noirs d'Eastwood à la base quoi. Ah, il, te peu...
3: montre pas le... il te montre ce que ça redevient à la fin voilà ce que ça redevient à la fin bien.
2: mais c'est vrai que la scène qui est restée marquante, célèbre, la scène où il dit à la la prostituée, oui, elle lui dit en pleurant est-ce que c'est vrai que vous avez tué des femmes et des enfants Il dit oui, j'ai tué à peu près tout ce qui rampe sur terre. Mmh. C'est... Je veux dire, avant, il y avait toujours un côté quand même héroïque. Rédempteur. De, oui. Voilà, et, et là, à la fin, c'est vraiment... Mmh.
3: Voilà, il a... Et, un, il y a un truc aussi qui est contextuel aussi, hein, parce que c'est euh, à l'époque où ça s'est passé, quoi. Mais le film, il est, il est dédié à Sergio Leone et, et, ouais, et Don Siegel, ouais. qui sont quand même les deux grands maîtres d'Eastwood, quoi. Et je pense que je sais pas si c'est conscient généralement pour, euh, si c'est un truc conscient pour tout le monde, en fait, que peut-être Eastwood est passé le maître en fait au moment où, bah, en gros, euh, ces deux mentors sont morts, quoi. Et, euh, même si je suis pas sûr que pour la presse ou quelqu'un comme Don Siegel est la même valeur que Sergio Leone mais euh, mais probablement pour lui en fait je pense qu'il y a aussi une question de maturité c'est qu'il faut quand même rappeler que c'est un scénar qu'il a attendu il a attendu 10 ans en fait pour pouvoir le faire hein. c'est un scénar qui date de de 82 de du très grand scénariste David Webb People deux, qui, est, ce qui, est, qui est aussi mmh. un des scénaristes de Blade Runner ouais. et le et truc c'est que voilà et le truc c'est que c'est c'est un scénar qu'il a qu'il a gardé sous le coude en attendant de vieillir en fait en attendant d'avoir le bon âge en fait pour faire mmh. le film
0: et de, de voilà. Et du coup euh... c'est ce qui est rigolo, excuse-moi, je te coupe, c'est que l'année d'après enfin au même moment, il sort dans la ligne de mire de Volvo Peterson qui est ben, un super film mais où il a aussi ce personnage évidemment de 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 de, de mec vieillissant et euh... ouais, mais
3: ça c'est un peu c'est un peu ce qui faisait ce qu'il a fait c'est tout, toutes les années 90 quasiment. Mmh, C'est-à-dire mmh. dans toutes les années 90 quand il jouait dedans, il avait il jouait avec son âge quoi. Mais l'idée en fait ce que je veux dire c'est que c'est pas seulement, en fait, euh, qui ressortent impitoyable au moment où Sigel euh, euh, et Léon meurent. Je pense qu'il y a... Je sais, encore une fois, je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Mais je pense qu'il y, euh, y a une manière de dire, ça y est, je suis enfin prêt en fait, à, sur, à comprendre surtout, ça,
1: quoi. Surtout sur une image de, sur une image de cimetière. Enfin, de, de, bien
3: de, sûr, hein. <rire> Donc ouais, son,
2: le, le, ça commence un peu avec le maître de guerre le, le, où il commence à se mettre en scène son image de dinosaure. Quoi, tu vois. Euh, moi, euh, je, parlais
3: pa euh, je parlais pas vraiment de l'image de dinosaure. Je parlais vraiment de l'idée que lui-même en fait pouvait vraiment être prêt à faire ce film très spécifiquement en fait. Euh, et c'est quand même un peu si tu résumes cette partie de la carrière de c'est résumé par impitoyable littéralement, mmh. euh, qui se sent prêt à faire ce scénar dont il a vu la valeur dix ans auparavant et qui s'est dit ok je, 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 il faut le laisser mûrir hein, il faut que moi-même je mûrisse donc le fait de perdre deux mentors à ce moment-là encore une fois je ne sais pas s'il si l'a ressenti de cette manière-là mais, mais, oui, mais je sûr. pense que ça fait partie des, des déclencheurs en fait, qui ont fait que le encore film s'est fait à ce moment-là encore une fois il fait apparaître leur nom euh, sur des images d'enterrement
1: de, de, donc il c'est explicité quand même il euh, y, a, y, a, y a un truc intéressant euh, quand tu citais David Webpipoles euh, euh, qui effectivement avait écrit ce scénar euh, presque, presque dix ans a, auparavant c'est que la même année David W. sortait un film qui était héros malgré lui euh, et dans, 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 qui était une attaque extraordinairement euh, trop astucieuse même je dirais euh, des médias américains enfin du fonctionnement intrinsèque de la société américaine via ces médias chose qu'il y a dans Impitoyable hein, il ne faut pas hein. même pas oublier que la, toute la question de la légende de l'Ouest avec ce journaliste qui le suit euh, et qui va être confronté à ce que c'est que la réalité d'une telle bien légende bien aussi, est, ouais. voilà. euh, et euh, euh, j'ai perdu moi, évidemment mon, mon, mon film mais voilà, je voulais faire le lien en fait, parce que les deux films sont sortis du coup en même temps, euh, ou presque, et des, je me souviens que euh, cette année-là, en gros, David Webb People, c'était genre the, the big genius euh, out there, parce que le, le, les deux films peut-être les mieux écrits de l'année euh, étaient de, de, sa, de sa plume. Et ça, le succès, donc, c'est dingue, de, aux états unis de, un euh qui suivait le succès complètement dingue de Danse avec les loups a donné cette idée absolument absconse à la Warner de se dire « Et si on prend le mec d'impitoyable et le mec de Danse avec les loups et qu'on les met dans un même film, on va faire le carton des cartons !» Et ça a donné un des plus gros échecs de la carrière d'Eastwood, de, de, de qui est un film magnifique et un monde parfait qui arrivera l'année mmh, suivante. Non, mais un an après,
3: un hein, an et demi mmh. après et je vois. effectivement euh, je, je me demande parfois si je préfère pas un monde parfait même un pitoyable parce que bon c'est difficile à dire encore une fois dans tous les sous de toute façon c'est difficile à dire sur les trailers <rire> mais c'est vraiment un film magnifique effectivement ouais, c'est un, un film mal aimé quoi. Mais, euh,
2: mais voilà ouais, c'est un film mal aimé donc forcément on le regarde avec mmh. parce qu'un web c'est le truc enfin moi, je, je connais pas. De, je connais pas de personne dans ma vie qui m'ait dit un pitua... J'aime pas un pitoyable. Ouais. <rire> non ah, mais. c'est naze. Je veux dire, à l'époque, c'est euh, succès public faramineux aux États-Unis. Mmh. Euh, L'avalanche la, la d'Oscar aussi. Hein, mmh. C'est ça aussi qui ah, lui a donné une légitimité à Istanbul. Bien sûr, il a été euh... sévèrement euh, récompensé. Un et... meilleur réalisateur, un meilleur film, notamment. Et, euh, et voilà, c'était c'était le c'était le film. Le meilleur mon...
0: rôle pour Jean Ackman, faut le signaler parce qu'il est vraiment extraordinaire dans ce film. Ah, bah, oui. Ils sont tous euh, dingues. Richard Harris est complètement ouf aussi. Enfin voilà.
1: Saul Robinet, mmh. il est génial hein. il, a, il a un rôle particulièrement ingrat c'est euh... aussi un truc qui a été vraiment pensé pour les comédiens enfin, Swood, c est, c est, pour moi en tout cas ça reste essentiellement d'abord un directeur d'acteur qui mmh. après applique les, les recettes de ses aînés Seagull uh, notamment mais oui. c'est d'abord un, 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 un directeur d'acteur
0: Bon, bon, euh, ben, tu veux tu quelque bah, On dit quand même un, euh, un mot sur la copie, quoi, parce que ah bah c'est oui, pour, pour euh, la
2: ressortie. Bah, c'est ça. Voilà, donc, euh, non, la, la copie est magnifique, hein, vous allez voir, ceux qui peuvent la découvrir, euh, même ne serait-ce qu'en vidéo. Euh, moi, je sais que j'avais le Blu-ray, euh, je m'étais je je refait le film il y, a, il y a je crois à peu près un an, même pas, quoi. Et, euh, et on voit quand même les différences. Alors moi, j'avais hein. le
0: HD-DVD, c'est ce que je te disais, parce que mmh. la copie était plus belle sur le HD-DVD ah, que ouais? sur le Blu-ray, ouais. Ouais, ouais. Bah Alors moi, que je, que, je, je, je me rappelle... Mais, le... mais je vais à Racheter le Blu-ray 4K, enfin le,
2: le, le 4K, sur des conseils. Je me rappelle notamment que le, le, le plan d'ouverture dans le Blu-ray est assez dégueulasse. Hein, oui, euh,
3: ouais, bon, c'est un des premiers blu ray
2: hein. bah, Ça m'a frappé parce que là, bon, euh, c'était aussi sur grand écran, tu vois, quoi, mais le premier plan, il est nickel. Quoi, vois, donc, euh, et puis, euh, euh, la fin aussi, euh, dans le saloon quand il vient... Euh, Bon, on va peut-être pas spoiler, quoi, mais quand Eastwood revient. quoi ouais, <rire> euh, enfin, si,
3: les, les, si les auditeurs de Captain Mike n'ont pas vu Impitoyable. Euh, un C'est euh... une
2: honte. Euh, donc, ouais, non, quand il revient affronter. C'est Jenny... pas une honte, mais
1: ils arrêtent tout de suite le podcast et ils vont se jeter sur le film. Voilà.
2: Quand, quand, quand il revient affronter Jenny Ackman dans le, dans le, dans le saloon à la fin. quoi euh, Alors, moi, j'avais vu le film en salle en 92 et j'ai retrouvé vraiment. Euh, alors, je le revoyais en salle, évidemment, ça facilite la chose, mais j'ai vraiment retrouvé le, les, les, mes impressions euh, de l'époque de la vision en salle. Euh, la, la moiteur, enfin, on sent, les, les, on sent notamment les, les manteaux qui dégoulinent de la flotte, des gens qui viennent de rentrer de, de dehors, ou dehors il pleut à verse et tout. Euh, on, les, les petites lumières, le, le, c'est limite si on sent l'odeur du bois mouillé, quoi. Est, elle, elle est vachement. Euh, très détaillée, quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est est, bah, un film qui, de toute façon, dans son production design, et, ouais. et, euh, notamment, et, 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 euh, a été très documenté. C'est un, un film qu'on a loué aussi pour ça. Hein. C'est une vision euh, historique de l'Ouest euh, qui était qui est sans doute et qui est encore aujourd'hui sans doute la, la version la plus proche de, de ce qu'a été euh, euh, le Far West à cette époque. Donc euh, donc voilà ouais non, magnifique copie euh, pour, bah, pour, pour Elle est, disponible, ses, hein, ses elle est disponible
0: sur nos amis enfin euh, chez nos amis d'Amazon par exemple à 30 euros. Voilà c'est un, un, un exemple. exemple. C'est un exemple parce que ça sera le même prix Mais à chez nos amis tu, de la FNAC. Tu
2: touches vraiment un petit chèque d'Amazon tous les mois je pense non Mais même pas, Parce que c'est à chaque podcast quoi. que
0: je leur demande. <rire> Je, je leur envoie tous les leur envoie le, Voilà et puis je vais leur dis écoutez maintenant il serait temps de me donner des sous <rire> ou au moins euh, de m'offrir quelques blu-ray ou dvd dont celui d'impitoyable en 4K parce que pour le coup euh, je ne l'ai pas. On va terminer euh, cet épisode euh, en réveillant Rafik Djoumi, c'est moi, euh, qui va nous parler de Stupor Mundi. Je suis stupéfait. Qu'est-ce qu donc Stupor Mundi Alors comment on peut définir ce qu'est Stupor Mundi
1: C'est un c'est un essai on va dire un essai cinéma, cinématographique de Thomas Berté et, et pas euh qui euh, qui est donc un, une production euh, participative, euh, ce, un crowdfunding. Voilà, un crowdfunding ouais c'est ça, si vous allez sur stupormundi.tv c'est la page des, des, contribu des contributeurs c'est une, une tétralogie euh, consacré,
0: euh, oui, quand même. Euh,
1: consacré à la, à, au combat multimillénaire on va dire des, des, des freaks qui sont les, les garants de la tradition primordiale contre contre tous les détenteurs de du pouvoir euh, à travers les âges euh, et euh, ça s'intéresse notamment à la résurgence du mouvement euh, freak à la fin des années 60 euh, aux, aux états unis euh, à travers des figures notamment euh, par les plus célèbres étant euh, Frank Zappa et les musiciens qui, qui, qui l'entouraient euh, qui ont euh, qui ont euh, régénéré ou, ou ramené sur le devant de la scène cette tradition carnavalesque euh, associée aux bah, associée au freaks etc tous ceux qui ont vu euh, la série la caravane de l'étrange et, et, et ses, ah, ses okay. implications euh, carnivale Carnival, voilà mmh. et ses implications ésotériques seront à peu près de, de quoi je suis en train de parler cette idée finalement ancienne comme quoi les ce qu'on appelle les freaks euh, ces nomades inadaptés à, 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 à notre monde de la de la quantité euh, sont les dépositaires d'une tradition très très ancienne et, et qui qui fait notre humanité. C'est euh, c'est un essai donc c'est c'est un bon, alors euh, je pourrais dire que c'est à, à la Chris Marker même ça ça n'est pas du Chris Marker bien sûr mais euh, mais c'est un ça, ça marche beaucoup sur des effets de de, de, de montage et 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 d'archives euh, d'archives très étonnantes le, le, pour donner un exemple le, le film débute sur sur Georges Pompidou, George Pompidou euh, ouais. voilà euh, qui regarde fixement la caméra pendant peut-être trois minutes je crois montre à main Alors, il se trouve que ils ont ils sont tombés sur cette, ce morceau miraculeux en pellicule en plus euh, d'un début d'interview où il a pas encore commencé à faire son son allocution et ils sont certainement hors champ en train de faire les réglages mais mais le simple fait qu'ils te, qu te, qu te mettent dans, 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 dans le regard de, de cet homme de pouvoir qui te fixe comme ça pendant, pendant une, une éternité jusqu'à ce que tu décryptes en fait tout ce qui peut se passer là-dedans, ça te met déjà dans un, dans, dans un, dans un, malaise, dans un malaise profond et, 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 et ça va beaucoup, beaucoup jouer de ça. Donc ça, ça, ça peut avoir aussi l'aspect du documentaire, puisqu'ils ils ont été à la rencontre de beaucoup de gens qui ont fait ce, ce, ce mouvement contre-culturel à la fin des années 60, euh, et, euh, voilà. Les, les, pour l'instant, il y, y a, deux parties qui sont, qui Et sont... Ben pourquoi Stupor Mundi?
2: Alors. La, la stupeur
1: du Monde? Oui, c'est ça. Tu les monstres, tout, hein. tout simplement. Oui. Euh, bah voilà, Arnaud. T'as tout, tout compris bah D'ailleurs, les, 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 les titres des, des chapitres... Tu poses les, la question, les, titres du, les titres de chapitres auraient pu être écrits par Arnaud, puisque le chapitre 1 s'appelle « Rituel de décapitation du pape ». Donc, <rire> je pense d'emblée que tu veux, ça te fait plaisir, sachant qu'il y a plein de hippies dans ce... Et, dans les, non, non, et, les, et les hommes qui mangeaient à la le montagne. le deuxième, c'est les hommes qui mangeaient à la montagne. C'est le là.
2: terme stupeur, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est pas trop euh, ça peut être autant positif que que négatif quoi mmh. tu ça peut être euh, ça peut être aussi l'émerveillement quoi tu vois c'est euh, deux ouais. le fait est que pourquoi on
1: parle pourquoi je me permets de parler de ça dans, dans euh, à Capture Mag c'est que euh, bah, en gros pas comme complémentairement et donc son son co-réalisateur euh, Thomas Berté ont un rapport à à, à la culture pop euh, qui pourrait rejoindre certaines de nos préoccupations c'est-à-dire que eux-mêmes sont convaincus que quelque chose de sacral, on va dire, se cache dans cette culture souvent, euh, souvent, euh, souvent méprisée et regardée de loin, et en tout cas quelque chose qui qui défie euh, systématiquement les 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 pouvoirs en, les pouvoirs en place. Euh, donc voilà, stupor mundi, c'est c'est produit donc par euh, Sickomore Film euh, Je vous ai donné l'adresse pour pour la pour la contribution et oui, donc vous a,
0: allez sur le site voilà, hein, stupormundi.tv. Euh,
1: et en fait le boîtier, le DVD que vous recevez contient déjà de la place pour les prochains épisodes, Génial. Euh, les prochains chapitres euh, à venir. On va acheter.
0: Bon, ben très bien, merci beaucoup Rafik. On arrive au bout de cette émission. Euh, donc je te salue et je te dis à la semaine prochaine. Juste le poul... moi alors. Bah, les autres ils ont eu. <rire> attends, on mais, pas... mais laisse-le le finir. Terminer. Je salue aussi Stéphane et je <rire> lui dis aussi la semaine prochaine, même s'il si n'aime pas toujours mes goûts cinématographiques. Et je salue bien. Bah
2: ben moi je le... reparle là. Hein,
0: Arnaud qui repart, reprend son avion et reviendra nous voir la semaine prochaine. Exactement, je, je ferai compte nouveau. J'y compte bien. Allez, on vous laisse. On vous laisse par cette chaleur. J'espère que vous ne souffrez pas trop parce que nous on se décompose là. Et, euh, et je vous dis à bientôt. Salut David